0: Exodus und die Stiftshütte Vor einigen Wochen sprach ich mit einem jungen Mann über die Wichtigkeit, die Bibel zu lesen. Er war grundsätzlich nicht dagegen, jedoch hatte er einige Probleme, die er bei dieser Gelegenheit gleich einmal ansprach. Er sagte, ja, du willst, dass wir die Bibel lesen sollen, aber dir ist noch gar nicht aufgefallen, dass sie ein schwer verständliches Buch ist. Da sind so viele Dinge in Bildern und Symbolen gesagt, dass man gar nicht weiß, was sie bedeuten sollen. Dazu gibt es viele verschiedene Auslegungen und sogar die großen Theologen kommen zu entgegengesetzten Interpretationen und Meinungen. Wer kann die Bibel denn verstehen? Wie soll man sie richtig auslegen? Das ist heute für viele Leute ein echtes Problem. Manch einer, der unvoreingenommen und begeistert daran ging, die Bibel zu lesen, kommt plötzlich ins Stocken und Fragen und weiß nicht mehr weiter. Ist das dir auch schon mal so gegangen? Zu diesem komplexen Problem möchte ich dir kurz Folgendes sagen. Zunächst sollst du wissen, dass es eine ganze Wissenschaft gibt, die sich mit der richtigen Auslegung der Bibel beschäftigt. Diese Wissenschaft heißt Hermeneutik. In diesem Fach wurden ein paar wichtige Regeln und Prinzipien erarbeitet, an die man sich beim Auslegen halten muss. Diese Grundsätze helfen uns gleichzeitig, die schwierigen Stellen zu erklären und zu verstehen. Ich möchte dir nur einige Schlüssel nennen, die uns gewissermaßen das Verständnis für die Bibel öffnen können. Bei unserem heutigen Thema über die Stiftshütte kann ein klein wenig Kenntnis der Hermeneutik sehr hilfreich sein. Also, um Gottes Wort recht auslegen zu können, brauchen wir erstens eine richtige Einstellung. Wer mit einem kritischen oder überheblichen Geist an die Bibel herangeht, wird sie schwerlich verstehen und richtig auslegen können. Ein zweiter Schlüssel ist das Anerkennen der ganzen Bibel. Es gibt Leute, die nicht verstehen, dass das Alte und das Neue Testament zusammengehören. Eines ergänzt aber das andere. Eines ist ohne das andere nicht vollständig. Manche Irrlehren sind schon entstanden, weil die Interpreten sich zum Beispiel nur an das Gesetz des Alten Testamentes gehalten haben. Drittens, Jesus ist das Zentrum der ganzen Bibel. In allen Büchern der Heiligen Schrift gibt es nur einen Weg der Erlösung, gibt es nur eine Person, auf die alles hinzielt, und das ist Jesus Christus. Wer Jesus und sein Werk nicht versteht, kann auch viele andere Teile der Schrift nicht richtig beurteilen und auslegen. Ein weiterer Grundsatz ist, den historischen Zusammenhang zu beachten. Alle biblischen Berichte sind in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Land entstanden. Was zum Beispiel Mose damals gesagt hat, hat er zuerst zu seinem Volk gesagt. Was die Propheten gepredigt haben, gilt zunächst einmal Israel. Was die Apostel im Neuen Testament an die Gemeinden geschrieben haben, galt zuerst den Christen in Rom, Galatien und so weiter. Darüber hinaus hat aber alles, was in der Bibel geschrieben wurde, auch eine zeitlose Bedeutung. Zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, ist nicht nur den Juden gesagt, sondern allen Menschen zu allen Zeiten. Nun muss ich dir auch noch sagen, dass es im Wort Gottes und besonders im Alten Testament eine reiche Bildersprache gibt, die die Schreiber und Gott selbst immer wieder gebrauchen, um den Menschen schwer verständliche Wahrheiten klarzumachen. Das ist auch mit der Stiftshütte der Fall, von der wir heute sprechen wollen. Auf der Wanderung von Ägypten nach Kanaan machte das Volk Israel am Gebirge Sinai Halt. Mose stieg auf einen der hoch aufragenden Gipfel dieses Gebirges und empfing in einem direkten Gespräch mit Gott die zehn Gebote und das ganze Gesetz. Bei der gleichen Gelegenheit zeigte Gott dem Mose dort oben auf dem Berg ein Gebilde, das in der Lutherbibel immer wieder mit Stiftshütte übersetzt wird. In anderen Übersetzungen wird es Tabernakel genannt. Was war das für ein Ding und wozu diente es? Das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Erstens, was war die Stiftshütte eigentlich? Kurz gesagt war sie so eine Art transportables Fertighaus aus Brettern und Tierfällen, deshalb auch manchmal Zelt genannt. Es war so leicht gebaut, dass es für die Reise zerlegt und von den Leviten transportiert werden konnte. Die eigentliche Hütte war etwa 15 Meter lang, 5 Meter hoch und 5 Meter breit. Um diese Stiftshütte befand sich in einiger Entfernung ein Zaun aus Leinwand, der neugierige Besucher und Blicke abhalten sollte. In und vor diesem Zelt gab es einige Möbel- oder Einrichtungsgegenstände. Vor der Tür stand der große Brandopferaltar. Im Haus selbst war ein Tisch mit Broten, ein kleiner Räucheraltar, und der siebenarmige Leuchter, der heute noch das Symbol des Volkes Gottes ist. Im hintersten, abgetrennten Raum befand sich eine vergoldete Kiste, die sogenannte Bundeslade, mit den Gesetzestafeln aus Stein und einem kunstvoll verzierten Deckel mit zwei Engeln darüber, dem Gnadenstuhl oder Sühnedeckel. So etwa sah das geheimnisvolle Gebilde aus, das sich Tabernakel oder Stiftshütte nennt. Es wird im zweiten Buch Mose oder Exodus in vielen Kapiteln zweimal ganz genau beschrieben. Zweite Frage. Was sollte aber dieses Zelt? Wozu diente es? Die Stiftshütte sollte Gottes Wohnung sein. Zu dieser Kirche, wenn wir so wollen, kamen die Juden, um ihren Gott anzubeten und ihm zu dienen. Hier war der Ort, wo sie ihre Opfer brachten, wo die Priester Vergebung und Versöhnung für den Sünder erwirkten. Die Stiftshütte war das religiöse Zentrum des Volkes Gottes in der Wüste. Später, als Josua Israel ins verheißene Land geführt und das Volk sich politisch und wirtschaftlich organisiert hatte, baute der König Salomo dem Gott Israels einen Tempel aus Steinen in der Hauptstadt Jerusalem. Dieser Tempel war im gleichen Prinzip konstruiert wie die Stiftshütte und diente dem gleichen Zweck, nämlich der Anbetung Gottes. Drittens müssen wir uns noch ein wenig nach der Bedeutung oder nach dem symbolischen Wert dieses Zeltes erkundigen. Die Stiftshütte diente einmal als Gotteshaus und Opferstätte für die Juden in der Wüste. Zum anderen sollte sie auch ein Bild oder Symbol sein, um uns Menschen manche geistliche Wahrheit zu verdeutlichen. Der eigentliche Wert des Tabernakels liegt darin, dass es die Wohnung Gottes auf dieser Erde war. Nachdem dieses Haus erstellt und eingeweiht war, war es ein sichtbares Zeugnis für das ganze Volk, dass Gott hier unter ihnen wohnte. Die Initiative zum Bau des Tabernakels kam von Gott selbst und zeigt sein ewiges Verlangen, mit uns Menschen Gemeinschaft zu haben. Deswegen wurden wir überhaupt geschaffen und deswegen suchte Gott nach einem Weg der Erlösung, nachdem Adam sich von Gott abgewandt hatte. Gott inmitten der Menschen, das war die große Botschaft, die die Stiftshütte jeden Tag predigte. Und so wie beim Volk Israel in der Wüste, so will auch Gott heute bei uns wohnen. Er sucht die Gemeinschaft auch mit dir. Darum verschließe Gott nicht die Tür, wenn er bei dir anklopft. Nun sind es im Wesentlichen noch vier Dinge, die diese Stiftshütte symbolisiert. Einmal den Himmel. Der Himmel, von dem die Bibel spricht, ist die eigentliche, ursprüngliche, unsichtbare Wohnung Gottes. Er ist ein heiliger und überaus herrlicher Ort. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hinkommen kann. Wie es im Himmel aussieht – Und wie der sündige Mensch Zugang zur Gegenwart Gottes und zur engsten Gemeinschaft mit ihm kommen kann, das erklärt Gott uns durch die Stiftshütte. Das andere, was die Stiftshütte symbolisiert, ist Jesus. Jesus war Gott als Mensch geboren. Er kam zu uns und wohnte unter uns. Jesus war Gottes Wohnung unter den Menschen, genauso wie die Stiftshütte. Tatsächlich vergleicht sich Jesus auch mit dem Tempel in Jerusalem und sagt, dass er ihn in drei Tagen wieder aufbauen kann. Damit meinte er den Tod und die Auferstehung seines Leibes. Die Herstellung der Stiftshütte, die Materialien, die Möbel, die Geräte, alles, alles erklärt und erläutert die Bedeutung und Mission unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein sehr interessantes Studium, einmal die Einzelteile des Tabernakels zu untersuchen und herauszufinden, wie weit sie auf Jesus und sein Werk anzuwenden sind. Es wurden viele Bücher darüber geschrieben. Die dritte symbolische Bedeutung der Stiftshütte ist die Gemeinde. Petrus schreibt an die zerstreute Gemeinde in Pontus, Galatien und Asien, in 1. Petrus 2, und sagt, Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen Hause. Alle Menschen, die an Jesus glauben, die wiedergeboren sind und ihm nachfolgen, sind lebendige Steine an dem geistlichen Haus, der Wohnung Gottes auf dieser Erde. Was die wahre Gemeinde ist, wie man dazu kommen kann, und was ihre Aufgabe in dieser Welt ist, lehrt uns wiederum die Stiftshütte in Symbolen. Dann können wir aber auch sagen, dass jeder wahre Christ ein Tempel Gottes und damit die Wohnung des Allerhöchsten auf dieser Erde darstellt. In 1. Korinther 6, Vers 19 fragt der Apostel Paulus die Gläubigen, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Als Wohnung Gottes haben wir eine große Verantwortung und Aufgabe. Wir müssen den Tempel reinhalten, damit der Heilige sich nicht daraus zurückziehen muss. Gleichzeitig bringen wir den Menschen, die Gott nicht kennen, den Schöpfer so nahe, dass sie ihn auch verstehen und annehmen können. Ich will dich nicht mit schweren Auslegungen abschrecken, deine Bibel zu lesen. Ich möchte dir nur zeigen, dass da tiefere Bedeutung und größere Reichtum in der Bibel verborgen sind, als wir auf den ersten Blick vermuten. Zunächst die Stiftshütte, später der Tempel, dann Jesus Christus und heute die Gemeinde. Sie alle signalisieren dir, Gott hat dich lieb. Er möchte in deiner Nähe und mit dir zusammen sein. Ja, er möchte richtig in dir wohnen. Lass ihn doch in dein Leben ein und genieße die Gemeinschaft mit deinem Schöpfer und Erlöser. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du unsere Nähe suchst und unter uns Menschen wohnen willst. Wir danken dir, dass du uns den Weg zu dir und zur ewigen Herrlichkeit durch die Stiftshütte im Alten Testament erklärt hast. Gib, dass wir mit der richtigen Einstellung an dein Wort herangehen und uns mit offenen Herzen deinen Plan und Willen zeigen lassen. Amen.